0: Jag har bara ett ord att säga om Luke Shaw som Glenn Strömberg har sagt Han är enorm! Enorm! <laughs> Märk väl att enorm stavas med i i Glönströmbergs
1: värld. <laughs> oh,
2: Det Brilliant! Fuckers Rashford of oh, Glorious!
0: That is a special one!
1: God morgon, förmiddag eller kväll när du än lyssnar. Ska du känna dig ruskigt välkommen till ett nytt avsnitt av United Podden? Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. United har precis att av Bournemouth med en axelryckning och få är nog gladare än vi. Eller ja, åtminstone jag och Micke för pessimistmackan är inte särskilt nöjd va?
2: Jo, jo, till, till slut är jag nöjd men jag, till skillnad från er så tycker jag att första 45 är, är direkt svage. Och jag var orolig i paus alltså, jag var det. Ah, ja, det får väl utveckla om
1: en stund. Mycket eh, lika glad nu som man var i det i alla fall. Ja, ah, jävla toppform nu
0: och det känns underbart att spela in eh, så mitt i natten. du får lägga till det nu i ditt intro där. God natt får du säga också, eller, eller när du helst lyssnar. För eh, det finns ju faktiskt lyssnare eh, som lyssnar så att lyssna på natten har har faktiskt snappat upp.
1: Beror det på din eh, raspiga röst som är så skön att somna till, kanske?
0: Ja det måste vara det i kombination med din eh, sagoberättarröst och röst. Eh, ja, mackan placerar vi inte ens in det. han brukar ju väcka dem rätt för det.
2: Ja <skratt> till att börja med för fan det var tråkigt. Gugga inte med Nej, är... så
1: vi måste utse någon ny någon ja. att tacka på det det är viktigt. Det är viktigt. Ja mycket har efter bra ni göra
0: mycket bra tycker jag. Det var en eh, ja, relativt städad sådan, eh, måste jag ändå säga, i, jämfört med vissa andra. Eh, eller vad säger ni?
1: Lever ni fortfarande? <skratt> eh, två dagars bakis eh, existerade i alla fall. Jag vet inte vad med dig, man kan ju inte hunnit
2: prata med dig sedan eh, det vilda vill Ja, ah, jo. Eh, superstark har jag inte varit, men... Eh... Bearpongen där 0329 var tvungen att genomföras av någon sjuk anledning men så fick det bli och så ska det vara och bakfull ska man vara efter nyår så vi får ta det.
1: Om man inte dragit tag i det tidigare så måste ju bearpongen avverkas Så är klockan 0329 så får det väl vara så det ska banne med göras. Hur ser det ut med nyårslöften nu pojkar? Nej, sån sysslar inte jag med
2: Nej, jag tror faktiskt aldrig i mitt liv att jag har haft ett nyårslöfte Och eh, jag är faktiskt lite stolt över Jag kommer ihåg när alla ens kompis. skulle vara Jag skulle inte äta godis på ett halvår Bara skit på dig, fan ät godis, det är gött liksom Vad håller du på med? Ja, men, ärligt talat, det är inte det det töntigaste som fanns med man var liten Äter inte jag godis på ett år så får jag 500 kronor av morsan ja, ja. äter jag godis så får jag 500 kronor av morsan ändå liksom Fan, bete dig
0: är sånt som jag sysslar med nu för tiden
2: <laughs> det är så jävla väntat Är det också mycket. Sitter du och hånar
1: folk för detta Och mycket har precis fått upp ögonen För den här jävla succé-grejen Med godisförbud
0: <laughs> Det är så jävla viktigt Men jag har ett förslag till dig mackan på, på nyårslöfte Sluta vara så jävla negativ i första halvlek När United enkelt rullar hem det Med 3-0 som, som jag skrev till dig där, att Det kommer att lösa sig
2: Ja, Men jag måste skapa lite friktion Och måste få ut lite bitterhet också det är, det är en del av den person jag är.
1: Ja, det är det din viktigaste terapi 90 minuter på hela veckan i jag är spelare? Oavsett hur det går så ska du bara få utlopp för någon känsla du inom dig.
2: Så jag, jag tror typ det. Alltså på riktigt. Och det är ju på gott och ont liksom. Men nej alltså ja vi behöver inte fastna vid det för länge. Men... Jag, jag tycker att eh, jag, jag kanske ser fotboll på lite annorlunda sätt än vad ni två gör och då tänker jag att det är, det är kul att skriva för jag vet att jag kommer få mothugg och då är det kul att eh, det blir lite friktion. Fan, det, så ska det vara tänker jag. Det ska det verkligen vara. Jag tänker att vi kan ju
1: bara hoppa rätt in i den. Jag slänger in en liten eh, miniging här och så kör vi igång snacket om 3-0 kalaset mot Bournemouth. United städer av Bournemouth med 3-0 och befäste en allt trevligare sits i tabellen. Vi pratade om det precis, man kan vara lite orolig alltid halvtid. Ja, Micke kände nog ändå att fan, ja, eller så här, för min del i alla fall. Jag tyckte så här, jag, jag fattar var du kommer ifrån, det var inte jättebra. Men det kändes på dig som att du tyckte att det var en helt usel insats, Men jag kände att nej, det, det är varken bra eller dåligt. Det är någon sån här dag på jobbet insats som jag tycker att det är lite förståeligt att det kommer något och som vi också har på något sätt tittat avundsjukt på många andra lag att de trots att de inte är på topp så kan de bara städa av en sån här motstånd. Så jag ser det nästan bara positivt faktiskt att vi kan göra det i en sån här match. Vi behöver inte förta oss och ändå vinner vi med 3-0 och inkasserar en nolla och tre poäng och ett par spelare för era mål och så var det klart så liksom.
2: Nej, alltså i slutändan håller jag ju med fullständigt. Det är bara det att jag tycker i första halvlek att vi kör fast totalt och verkar inte ha något annat alternativ. Jag jag, jag vet inte riktigt, eh, jag tycker synd om Donny också. Eh, han var inte sämst på plan och eh, jag hoppas verkligen att han inte är allvarligt skadad nu. Men jag, jag vet inte riktigt vad syftet med att få in honom var. För mot Nottingham Forest och mot Wolves tycker jag till stora delar att det som vi har gjort bra är kantspelet. Och att vi hela tiden har försökt byta kant för att skapa ytor. Nu första halvlek mot Bournemouth så hade vi inte... Nej, vi hade inte en gnutta kantspel eh, Och om det är så pass mycket folk i mitten Och vi kör fast gång på gång på gång på gång Då måste man kunna göra någonting annat också Vi ledde faktiskt bara på grund av att Christian Eriksen har en helt otrolig inläggsfot Och att Casemiro uppenbarligen har En fot av guld in i straffområdet också Så jag, jag tycker att det såg jävligt oroande ut Och att vi såg okoncentrerade ut När de faktiskt anföll Men eh, det är kanske bara var jag det var
0: mycket att ta tag i där. Mm. Du, du dissekerade Donny och det påverkade hela speluppbyggnaden etc. Om vi börjar med Donny så... Som det jag tror är ju att... Vad ska han göra med honom då? Eh, han har ju bevisligen haft en bra relation med Donny och fått fram hans egenskaper. Och jag måste säga, jag tyckte... Det var länge sedan jag såg Donny van der Beek så påslagen och så nära situationerna som han var. Han fick rätt mycket boll. Han eh, tog djuplighetslöpningar in... Det var några svåra bollar och så vidare. Han, han är skicklig på att skära av och i det defensiva. Jag tycker han gjorde många bra saker. Men jag håller med dig samtidigt att det blir lite tomt. När Bruno utgår från höger och går in eller går över på andra sidan så har vi bara Vambisaka på andra sidan. Liksom. Så jag förstår vad du menar. Men samtidigt så, så är jag lite mer inne på det Adam är inne på. att, ja, men Nu ser vi ett spel. Eh, det finns en idé med den här 3 1 eh, uppspelsformationen eh, eh, som man använde sig av, precis som Arsenal och City använde sig av. Jag tycker det, liksom, de rullar på gång efter gång efter gång. Jag tycker snarare det berodde på Bournemouth som, och lite grann det du är inne på med Donny och Bruno, eh, att det blev lite tight i mitten och Bournemouth stängde ner och de ville absolut inte att Casemiro skulle få bollen, eller Eriksen. Eh, det var ju, Casemiro hade väl knappt bollen första kvart 20 minuterna. Men så fort han fick bollen och rätt vän så blev det ju farligt direkt. Och som jag var inne på, utan att säga att åh vad rätt jag hade här. Men jag var inne på de kommer inte orka hålla den, den tajta, de här tajta lagdelarna i andra halvlek. Och så blev det också. Och då ser man ju usla bollet ner de sista kvart 20 minuterna. Alltså katastroflag är när de, när de tappar konceptet. Mm.
1: Alltså jag fattar att du tyckte att det kändes illavarslande periodvis första alldeles. Jag tyckte också att det fanns oroande tendenser där man känner att om inte vi tar ett steg upp i prestation härifrån så kan det bli lurigt. Men jag kände mig så jävla trygg också med att det kommer vi göra och i paritet med att det är samtidigt som Micke nämner att så här, Bournemouth kommer inte orka detta heller. Det är ett jävligt dåligt lag, vi ska vara ärliga Bournemouth och de skulle inte klara av det ens i 60 minuter var min magkänsla och det, det gjorde de ju inte heller. Liksom. Så därför var inte jag så orolig och gick inte igång så mycket på det. Men skit samma i slutändan vinner vi med 3-0 och vi kan vara jävligt glada över det. Vi har ju en såklart en veckans macka som vi ska ta tag i här och det är ju årets första så jag hoppas att ha något riktigt gött på lager.
2: Ja, men så är det. Så är det. Jag, jag tänker jag kör fria tyglar här. Jag hoppar rätt in på uh, bäst. Och uh, jag, jag tycker det är omöjligt att inte säga Casemiro. Uh, helt fantastisk fotbollsspelare. Det känns som att han är en nivå högre än alla andra hela tiden. Uh, jag tycker vi har sett det i alla matcher sedan VM. Jag tycker vi såg det i VM för Brasilien. Och idag visar han att han. Och alltså, det avslutet han gör idag är. Uh, det är total världsklass alltså. Han bara dämpar en stenhård inåtskruvad boll av Eriksen med där rakt upp i krysset. Har väl någon slarvig tackling sådär i första alldeles, Men utöver det så tycker jag att han dominerar fullständigt.
0: Vad kommer till målet är målet? Bollen kommer alltså bakom honom. Han startar löpningen tidigt men ändå är han så pass långt bak så det är aldrig nära offside så han ska alltså bända in den där det första när bollen kommer snett bakom honom med andra foten alltså det är otroligt svårt avslut för en anfallare och han liksom ser ut som att han inte gjort något annat så det är bara, bara på själva avslutet så blir man ju lycklig att se att eh, han har ju offensiva kvaliteter som i alla fall jag har eh, inte har sett riktigt innan nu inte jag sett spanskt fotboll på länge men jag har inte riktigt sett Casemiro som en sån farlig spelare i Real förut
1: han nej men han har ju sett drämt in något långskott eller något men jag har inte sett honom göra sådana här riktigt avslutarmål som man gör här i 1-0-målet. det är det som du säger det är ett jävla klassavslut och vilken otroligt bra fotbollsspelare där det, är. det är är som man saknar ord faktiskt. Jag blir nästan målad sen ska beskriva honom och man ser att många såhär som kollar mer på fotboll eh, ska göra lite lustiga över det nu så här att ja nu, nu ser de bort i England det är bra fotbollsspelare han är liksom ja, men, så här, det har nog alla förstått att det är en jävligt bra fotbollsspelare men det är inte riktigt förrän man ser honom dag in dag ut i varenda liten jävla moment som man fattar hur otroligt jävla bra han är man fattar ju att ingen jävla dussin dussinspelare vinner fem Champions League titlar det, det säger sig själv liksom men för att förstå liksom den här den exakta höjden som man faktiskt har befunnit sig på och befinner sig på så behöver man se honom alltså dag ut och dag in så som vi gör nu och det är bara att lyfta på hatten för värvningen och för honom som spelare det utan honom så hade United inte varit i närheten av så långt fram i utvecklingen som vi redan är enligt mig, vi har en bra bit kvar fortfarande, men vi hade inte varit i närheten av så långt fram som vi är idag utan honom så det är ju alltså en av de bästa värvningarna United har gjort på även 2000-talet kan det vara det till och med alltså det är svårt att komma på jättemånga fler
0: Måste nästan vara det och bara lägga till en real eh, koppling till. Alltså, många sa ju att ah, han är för gammal och han har ju spelat på det där mittfältet med. med eh, vad heter han? Eh, Kroos och Modric. En, en Modric och en Kroos. Och så tänker man kommer han till United och så ska han, liksom. Aha, då ska han vara eh, skjulde för backlinjen och häng, hålla ihop hela mittfältet och dessutom bidra offensivt. Ja,
2: check på de tre eller vad säger ni? <laughs> det ja. är Fan är mig otroligt.
1: Ja, vilken jävla spelare. Vem var du satt på andra plats då, eller vill du säga något mer om Casemiro först?
2: Nej, men lika såklart som att Casemiro 1 tycker jag, det är lika såklart att Luke Shaw är näst bäst. Jag tycker att hans två insatser som mittback är. Ja, inte ett fel på 180 minuter i stort sett. Eh, 185 centimeter långa eh, och så, <laughs>
0: ja Vi fick en fråga, hur lång var han egentligen? Ja. Han känns man har växt. <laughs>
2: <laughs> han kanske har det. Han har i alla fall växt formmässigt för jäklar vilken skillnad det är på honom eh, nu egentligen mot vad det var stora delar av förra året. Eh, när man kommer tillbaka till sin naturliga position mm. idag och gör mål med högen. Jag vet inte. Jag har inte blivit så chockad sedan Antonio Valencia gjorde mål med vänsten tror jag. och 50, -50. <laughs> och, och <laughs> även passningen till Bruno på 3-0 målet i också. är det i klass. så Luxor, näst bäst
1: för mig är faktiskt show bäst då. Du tyckte att det inte var något snack om det när du nämnde Casemiro som ett men Jag tycker fan är att show är bättre just idag. Casimira är en bättre fotbollsspelare, men just idag så tycker jag att shows insatser är en fan. Helt otroliga. Alltså, vi, vi pratar om vilket klassmål som Casemiro gör, men show är också otrolig klass på ett helt annat sätt. Så man driver upp, tar sig fram, bryter sig emellan, släpper ut, hittar ytan igen och så placerar in en enkelt med foten. Att göra det som Vänsterbacker. Är, är jävla bra gjort där. Alltså det, är, det är den ytterbacken som vi såg för ett par säsonger sedan som väldigt många tyckte var bäst i världen. Där och är Det är den, den spelaren vi ser just nu. Och den insatsen idag tycker jag är hans bästa för sången. Han är helt... Alltså, alltså jävlar, jag saknar typ ord. Världsklass. Han spelar i trans
0: nu och jag, jag tycker det är svårt. Jag tycker Macken gör ändå. Ett, svårt att kritisera Macken för valet här. Men jag håller med dig också. De är lika bra. känns klassiker. Jag har svårt att skilja dem åt idag. Eh, Show är där lite arrogant, eh, briljant i precis princip alla aktioner. Och han måste vara lite äcklig och ful med... Och in och peta i och hålla i bollen och gärna en bröstvärmare som är lite tuffare än det behövs. Alltså, han är helt otrolig just nu. Vi har ja. de två spelarna i den formen de är just nu. Det är bara det är bara njuta.
1: Ja, men verkligen och det är som du säger, man kan också framspelningen sen till tränarmålet målet eller han skickar fram den till Bruno den är ju alltså precis på läppen.
2: Jag kanske har tagit veckans macka lite bokstavligt talat Jag är, jag är nog lite influerad av de eh, veckans senaste matcher där på Casemiro eh, Jag tycker väl att eh, Luke Shaw är bäst på plan idag kanske mot Bournemouth Men jag eh, vill överlag senaste veckan så vill jag ändå höja Casemiro
0: Nu är det veckans, eh, veckan, hela men veckans macka. Får
2: jag bara lägga till ytterligare så att det blir ännu mer oklart här vad jag pratar om Jag, jag har också jag har också två honorable mentions här på Nestbest om jag bara får lyfta fram dem. Jag vill, jag vill lyfta Aaron Wan-Bissaka. Jag tycker att hans insatser efter VM är fan... Mm, bra. Otro, alltså, inte otroligt bra, men riktigt bra. För att inte ha spelat knappt en minut innan. Så kommer han in som att han inte har gjort något annat. Och Jag ska inte säga att han briljerar, men han stänger sin kant varje match. Och ja, gör det han ska på ett bra sätt. Och... Fred, vilken jävla superinhoppar han är. Han kommer in mot Wolverhampton och vinner hur mycket boll som helst och springer sönder mittfält när vi ska försvara en ledning. Och Han kommer in idag mot Bournemouth och ger oss tillbaka den kontroll vi hade tappat där i fem-tio minuter. Nej, äh, Fred, är, Fred är så jävla fin. Alltså. Fina,
0: fina positiva nu. Jag, jag kan bara fylla i och hålla med. Alltså, Fred har ju hittat sin roll, nu, tycker jag. På allvar, United. För han är ju inte första valet, det är väldigt, väldigt tydligt. Men han verkar vara rätt bra ändå, med tanke på att han bidrar ju konstant när han hoppar in. Och det är som du säger, är inte bara att komma in där när det är lite, hela havet stormar och ing inget mittfält. Det är Division 6-fotboll sista <skratt> kvart 20 där, United skiter lite i det på mitten och Borgmästers får sina lägen och sen, ja, vi har väl 17 lägen. Men någonstans där står stå Fred själv och dammsuger upp mittfältet. Kasimir, jag vet inte vad han tog vägen sista kvarten, <laughs> men nej, jag, jag håller med, det var kul, kul att se Fred komma in och mysa lite.
1: Ja, det är så jävla skön, han in där och bara smattrar ut bollar på kanterna som är ingenting som aldrig gör annars och vinner boll här och var och så någon jävla superpassning liksom i djup, Även det fan vad han håller på med det är så jävla gött att se. Superfred Ja du måste nämna någon som ska höja sig också och Vem landade till slut ja,
2: Hade inte de 20 sista minuterna spelat så hade ju Bruno Fernandes varit helt solklar på den För hans första 70 minuter mot Bournemouth är fan bland det värsta jag har sett från en professionell fotbollsspelare På Ett tag alltså <laughs> Nu ska... <laughs> du får lugnare. lugna dig ja, men han har inte, han har inte. Du kan ju inte ta ifrån tåna varje Nej, okay, gång var en skarp Men alltså hans, hans första 65-70 Det är fan direkt Dåligt tycker jag jag tycker att han ska hålla på Eller jag tycker Jag tycker att han ser så sådär nonchalant och arg ut Som jag egentligen gillar Men då får han ändå blanda det med lite skicklighet Och elegans Och lite goda skarvar och passningar Men det känns som att allt han provar Första 60 är dåligt Sen är typ allt han gör Sista 25-20 Otroligt bra Så istället för att landa in och spelare här Så vill jag fan Så såga engelska domarkåren för nu har det varit två omgångar där jag har sett alltså inte bara när United spelar utan det är så här 5-6 otroligt märkliga domslut alltså, som man bara undrar hur, hur tar de inte det här? Alltså, om, vi, om vi tar exempel från United då vi har Nathan Collins spelar volleyboll i eget straffarord han, handen är alltså ungefär en halv meter ut, utanför hans kropp och han blockerar ett skott Domaren står 3,5 meter ifrån och tar den inte. Sen vet jag att handträkningen Luddy, Rashfords mål är säkert korrekt bortdumt Om jag bara tar en annan från ikväll: Arsenal, Newcastle, toppmöte. Det sista som händer en Arsenal-spelare tar sig runt, lägger en snett åt bakåt, en Newcastle-spelare blockerar den. Alltså så tydligt det går att bli med handen. I en så onaturlig position som handen kan vara i. Domaren står tre meter därifrån och tar den inte. Jag, jag, jag tycker att det är för dåligt. Och idag har United en hand emot sig igen. När Stacey spelar handboll efter att ha klättrat på ganacho. Jag, jag, jag tycker de är för dåliga. Jag, jag säger inte att VM, VM var en klass för sig för domarna. Men jag tycker att nivån i Premier League är och har varit för svag i... Många år nu. Så höjer alla jävla domare. För jag är trött på er. Aj, ja,
0: ja, vad fan ska man säga. Vad så mycket att ta tag i där. Men Bruno Fernandes pratade jag om. Eh, medan du satt och förberedde ditt försvarstal. Angående den urusliga insatsen i första halvlek. Skämt sidan, Vi pratade om Bruno. Och det är rätt intressant. Jag, jag köper att han var svag. Eh, första halvlek framför allt. Men det är en typisk Bruno match. Han är håglös ena sekunden och världsklass nästa sekund. Och så tänker man, vad fan har han gjort i matchen? Så han har typ skapat sju chanser när, när man blåser av. Det är, det är en typisk Bruno Fernandes match tycker jag. Även mm. om jag ja. vi, vi tycker att han är bra bit ifrån den nivån naturligtvis som han var när han kom. Men det, det är också det, den måttstocken vi har hela tiden med Bruno.
1: Ja, Han är så jävla märklig Bruno. Man, man sitter och frustreras över... Och även efterkänslan efter matchen kan vara det som är fan vad han slarvar och slår bort grejer och sen tänker man efter på alla målchanser så har han typ legat bakom allihop i slutändan. Fattar ingenting vad som händer. Där. Det är en jävla udda spelare där, men det är ja, jag förstår att du tycker att han är att han är svag första halvlek kanske till och med en bit in på andra men i slutändan så är han utdragsgivande ändå till slut. Det är en jävla udda men bra spelare.
0: Verkligen. Men när det gäller domarna så jag skulle jag vilja bredda det lite grann. Jag tycker det finns, eh, det finns ett djupare problem för jag upplever att det är en annan bedömning i Premier League eh, än vad det givetvis var i VM för det, var, det gick nog in och kolla allting. Nej var det inkastet korrekt? Vi får nog varkolla det och så hade de tio minuter tillägg i första halvlek varenda match. Men, men jag uppfattar att det är man är inte riktigt överens och att det är en ständig pågående diskussion om det som skapar en press som är onödigt hög för att jag tror personligen inte att domarna är så här dåliga. Jag tror det är en kombination av den här enorma pressen från, från både klubbarna men givetvis också fans och media sådär. Men jag, jag tror att det, det finns en rädsla att, att bli straffad som många domare bär med sig och det har varit en ganska stor generationsväxling nu jag säger inte att de här gamla gubbarna som dömde på övertid att de var så jävla mycket bättre. Men jag tror att det kommer att vara lite skakigt ett tag till för att det är en hel del orutinerade domare och det dömde en orutinerad domare då också. Salisbury eller vad man heter den här killen jag har knappt sett honom någon match. Han Har 10 tio matcher, tionde matchen någonting tycker jag Holmgren sa. så jag tror att det är en ganska hård press på domarna och jag säger inte att håll säger inte emot dig. Det var volleyboll. Eh, lite väl många gånger i, 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 straff, i straffområdet och då borde man faktiskt eh, kika på det. Men det, det kändes som att de gjorde det, eh, åtminstone där, det, när han var ner och smarsade bollen där, eh, mittbacken. Men eh, jag, jag tror det här handlar om eh, ett djupare
1: problem än bara att domarna är usla. Success-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första punkt lyder som följer. Låna skadat gods till dyr ränta är fel väg att gå när vi ändå har lösningen internt. Micke du har slängt in den, du kan få börja och så kan du även få förklara lite vad 17, du menar här. Nej, men alltså, man måste ge lite bakgrund och kontext till det här eh, först. Alltså, det är en ganska
0: ovan situation, tycker jag, ni får fylla in i ni som har så jävla bra koll på historien. Men eh, att United står i ett eh, januari och liksom lite måste värva. Och med tanke på hur det ser ut eh, med eh, medel i klubben, man pumpar in rätt mycket i somras- eh, Ronaldo eh, bråkade bort sig som ett litet barn, eh, även om det fanns eh, vissa tecken på att det skulle ske så är man ändå i en situation som jag tror inte man vill vara naturligtvis, och då känns det lite desperation eh, och då kommer alla de här rykterna och <går> ni vet eh, alla vet redan de här rykterna så att det finns ju inget nytt att ta upp här, men det är João Felix som, som nämns allt som oftast och Morata, anfallskompisen i, i Atletico Madrid, nämns också. Och för mig är det liksom paniklösningar, åtminstone Morata. Men för tittar man på deras målsnitt så är det liksom inga garanti på mål vi köper eller lånar in då. Och ska man då gå in på vad det skulle kosta? Nu har inte jag sett någon uppgift på Morata utan det var väl Felix där 250 miller det ska kosta att låna in honom lön plus plus hyra, så jag tycker det känns... Ja, men då har vi ju liksom... Då har vi ju lösningen internt. Nästan så tycker jag att, att man kan laborera, laborera lite med det vi har om det är bara de som är alternativen. Så jag tycker det är olyckligt att United hamnat i det här läget och jag ser väl inte riktigt den här enorma krisen, även om Ten Hag själv har sagt flera gånger att han vill gärna in en nia. Så blir det Sjö och Felix så jag tror inte det kommer gå så bra.
1: Nej och Vi ska väl också nämna det, vi behöver inte toucha för mycket vid det nu, men anledningen också till att det ska handla om att United endast kan låna inspelare i den här situationen som vi har nu när det att vill sälja och det pågår förhandlingar och möten och diskussioner om vartannans kring det, vilket gör att om någon ska in så är det en lånelösning så de kommer inte punga ut en stor summa för en spelare i dagsläget och då är det där vi är. Makan, vad tycker du? Är, det, är du på mycket sida Du tycker att vi ska lösa det internt eller tycker att det skulle vara fin att hitta en lån-lösning också?
2: Jag vet fan inte. Jag, jag tycker lån är så jävla överlag både när vi ska låna utspelare och när vi ska låna inspelare. Så, sen eh, tror jag att João Felix i så fall är en bra lösning. Eh, men då då ska det in någon köpoption där för att det ens ska vara rimligt. Liksom. Vi kan inte betala 250 miljoner för att låna honom i mindre än ett halvår. Det blir patetiskt. Sen om det finns internt... Jag vet inte. Vi har, ändå... Vi har ändå sparkapital i Sancho och Anthony som inte direkt rosat marknaden med sina insatser i år. Men... Det känns som att vi behöver få in konkurrens på den centrala anfallspositionen. Sen är det alltid lättare sagt än gjort. Men av det alternativ som finns så tror jag att Joao Felix i så fall om man får ner priset med ja, minst 50% så betala 120 miljoner inkluderar en köpoption och så tycker jag att det är en bra lösning.
0: Och vad ska köpa optionen vara på med tanke på att han gick till atleti för en miljard? Jo, jo. Alltså det här vi åter, återväntsgränd, vi backar in det här.
2: Jo, jo, men vadå, vi behöver ju inte utnyttja den. Säg, säg, att han, säg att han gör fem usla månader, då kommer vi ändå inte utnyttja den. Säg att han gör fem helt fantastiska månader, då kan det vara värt att slänga upp 700 mil. Fan vet jag. Ja
1: ja nej, men Jag tycker också att allt alternativ ska finnas absolut där där är med i makan och det är jävligt svårt generellt för det finns ju mig vet det ganska få alternativ där ute vi har nämnt några här, ett alternativ som jag tycker ändå är intressant som jag har lyft tidigare gånger, det är Memphis Depay och det är en vattendelare satan det är det verkligen, jag vet inte mackan är mer på min sida där men jag Micke inte är lika sugen på honom men det är en spelare som är en helt annan spelare än den vi såg ju nöjt som har varit i Lyon och varit fullständigt briljant i Ö. har gjort det bra i Barcelona när han har spelat innan han skadade sig har varit borta av olika fram och tillbaka och sen är det såklart att han inte går för en Lewandowski det säger sig självt liksom. Men det vore en bra lösning tycker jag säsongen utan hans kontrakt som går ut i sommar dessutom vilket det hade gjort att om, om han vill flytta och om Barca känner att han är överflödig för dem så är det ju en Bra lösning att låna om säsongen ut och då kan man signa honom efter säsongen om han har gjort det tillräckligt bra. Tycker man att man vill hitta en annan lösning eller vad det nu handlar om så kan man skita i det också. Det är väl den eh, externa lösningen som jag kan komma på som tilltalar mig mest om inte det går att lösa någon. För liksom jag fortfarande är lite tveksam till men det finns också uppsidor med honom. Men då landar jag nog ändå att Memphis är i så fall den bästa lösningen. Så jag är inte helt med dig, Micke, att det mycket att det är internt som gäller utan det finns externa alternativ men det är fan men inte... Liksom rak E20 här bara för att det löser en sån grej.
0: Jag har sagt det förut, alltså, jag, jag är inte alls sugen på Felix och det, det är inte bara pengarna. Men jag, jag tror inte alls på det och Memphis har redan, det behöver inte säga en gång till om jag nu inte har sagt det. Så jag tycker han, nej, det, han ska vi inte ta in. Då, då tycker jag kan man lika gärna leta på kyrkogården i Pernolid, vad fan. <laughs> jag, 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 vill bara, jag vill bara lägga in den här för att det kommer att hända jag ser framför mig att vi vi löser Jamie Vardy på ett korttidslån här 31 januari han har ju liksom kört fast vad ska han Nej. göra på, i Leicesters trötta jävla lag eh, han behöver en sista sista utmaning jag ser det hända ett Henke Larsson lån och jag
1: ser han göra succé. Jag bara
0: ser det framför mig. Kom ihåg vad du hörde det för. <skratt> jag känner ju mer
1: i så fall att det är typ en Danny Ings är mer rimlig i så fall. Ja, Varför inte? Men det är ju ingenting som jag får citat från mackan tältresning av.
2: Nej. för fan, det är så långt från tältresning som det går att bli. Danny Ings på lån i januari. Alltså, fan vad det stinker Conference League. Danny! Alltså.
0: Danny Ings! <skratt>
1: Nej, nej, nej. Vi går vidare. Richard Arnold och John Murtog är arbetsbefriade i väntan på ägarbyte. Erik ten Hag styr det sportsliga. Micke, återigen, tar vid.
0: Ja, men det här är ju... Vi har faktiskt fått in det här ifrån... Eh, vi måste ju krädda de här, vår fina, fina, fina poddkollega Kick and Rush som tyckte att vi skulle diskutera det här och... Eh, jag ska inte säga att jag är 100% uppsjungen på exakt att det ser ut så här. Men det är klart att konspirationsteorier och rykten kommer ju när det där det ett, ett ägarbyte. Det, det köper jag. Men min känsla är bara utifrån det jag har läst mig till och, och, och noterat är att Ten Hag tar ju ett större grepp på den här klubben, upplever jag. På ett sätt som inte jag såg riktigt komma eh, redan första säsongen. Och det, det, han säger, jag kan inte ta på det mer att han sätter uttala uttalar sig om eh, ungdomsfotboll, knyta till sig kontroll över U23, eh, uttala sig lite mer fritt kring eh, vad han vill ha och sådär. Eh, jag tycker han är mer offensiv än vad jag trodde han skulle vara och det är möjligt att det beror på den här situationen att han känner att nu ska jag kliva fram när det är osäkert och om han känner av att det här stämmer. Att de kommer ryka här. Och, och så får vi in Edwin van der Sar. Som vi har sagt en gång i den här podden. att Det, det är det han klarar till stort sett. <laughs> Nej jag vet inte. Men min, min känsla är att. Eh, det, är, det är en bra det är en bra känsla jag har. Och jag ser. Eh, det är inte 90-talet då. Och eh, Södra Alex äger klubben. Alltså managen tar enormt ansvar. Nu ser organisationen annorlunda ut. Men min känsla är att. Sen tar fina kliv framåt
1: mm, jag tycker det är ändå intressant det du säger Det hör och häpna, det fanns sådana det sker men den här tycker det mycket <laughs> och eh, ja, men det är just det, jag tycker du är helt rätt på det med här. det är verkligen tydligt att han tar det större greppen. än vad i alla fall jag hade trott att han skulle göra vid det här laget och, eh, det behöver jag inte återprepa det du sa där men det, det tycker jag verkligen också och sen låter så du väl att se vad, vad planen är med Arnold och Mörtog framöver med en potentiell ny ägare För ingenting är klart, man vet fan aldrig vad som händer Jag vågar inte ro på hejen där heller Det kanske kommer en tvärvändning från ingenstans jag, är ju, så här, jag har ingen aning, det har ingen Men eh, känslan är väl att I dagsläget så gör de absolut ingenting Det känns verkligen så så, de så här. De, de är i stort sett arbetsbefriade som vi sagt i påståendet och som till minst en lösning är klar där de vet vad de ska göra, vad de har att röra sig med och, eller om de ens ska vara kvar överhuvudtaget så det känns verkligen så och det är ju
2: både lite skrämmande och kittlande samtidigt. Så jävla stor skillnad på innan tänker ni. Fan vad de har jobbat alltså, jag, är så, jag är så trött på de två inkompetenta Jävla nollorna Alltså ärligt talat, jag såg han på läktaren då, Sitta över David Gill Alltså jag blir så irriterad Alltså vi leder med 3-0 i 78 Eller 2-0 eller vad fan det är så, 78 Och så bara, bara jag se hans ansikte Så blir jag lite lite irriterad Jag är, jag är så trött på dem. Så de är väl konstant arbetsbefriade Annars borde de förhoppningsvis bli det Om vi får igenom ett ägarbyte här Det hade varit så jävla gött Utöver det har jag ingenting att kommentera på, jag håller med Ja, nej, nej Det är inte mycket mer att säga Det, det, det.
1: Det är gött rutet. Man kan, vad, ska vi säga någonting om det är Katarrikt? Eller är det bara dumt att börja liksom rycka upp en massa lösa rykten där det har suttit eh, en viss ägare i form av Glazer i Katar och snackat med någon form av möjlig potentiell köpare så småningom? Vill, vill vi kommentera det nu eller ska vi bara låta se vad, vad vindarna blåser framöver innan vi pratar om det allt för mycket?
0: Det, det är inget skräll att en sån person är i ett sånt land. och Måste mm. det betyda... Att det, att det blir så Fan, Snart äger ju hela liksom, De äger alla lag snart den arabiska halvön Till slut så lånar man ut Spelare mellan United, Liverpool och City så De Bruyne spelar en vecka i Liverpool Och sen sala eh, till United och Lite mysigt
1: äg, Alla äger allt och Sen spelar de i Al Ain veckan efter det Fan vad mysigt <laughs> Nej, det, det är fan så jag kräks. Nej, vi, vi släpper den just nu och så hoppas vi att det inte landar i någonting åt det hållet överhuvudtaget. Anthony är ett par slät strukna matcher från att
2: kallas för Flopp. Jag, jag, jag kan börja med att säga att eh, jag tar ju tillbaka de hårda orden jag sa om Bruno förut. Att det var bland det sämsta jag har sett av en professionell fotbollsspelare. För... Bland det sämsta jag sett- av en United-spelare denna sången- det är Antonis insats mot- Nottingham Forest förra veckan. Eh, tycker jag han såg bakfull ut. alltså. Det såg nästan ut som att han- eh, typ hade varit ute och raveat på Copacabana- och kommit lite sent till samlingen- och bara, ah, du startar, in med dig, gör vad du kan. Eh, och sen var det inte lika dåligt- mot Wolverhampton. Eh, och så var han ju skadad av då- så det var väl passande. Men eh, jag, jag tycker att han- eh, det är jävligt många alibi-insatser och ta bollen försök, eller inte ens försök utan göra några onödiga överstegsvinter och så vänd hem igen. Jag förväntar mig ändå lite mer av en spelare som kostar 100 miljoner pund eller vad det var. Jag tycker att man med hans kvalitet som man uppenbarligen har ska kunna våga lite mer, bidra lite mer till vår offensiv och ha större impact på matcherna han startar i så eh, flopp så jävla hårt men jag förväntar mig bra mycket mer av honom. Jag tycker inte heller att han har levt upp till
1: förväntningarna men det är alldeles hårt också att se att ett par slästrykna matcher till ska räcka för att kalla honom för flop, det är på tok för tidigt men det är givetvis så att vi ska kunna förvänta oss mer av honom och och hittills har det inte varit tillräckligt. Det är för med dags att steppa upp någorlunda. Och jag tror att det kommer komma. Men här och nu så är det lite illavarslande. För vi såg en viss effekt i början. Hur viktigt det var att ha det hotet på den högerkanten. Och eh, när vi inte har det så... Jag tror att vissa matcher nu har vi mött liksom rätt tacksamt motstånd senast, men så fort motståndet blir lite tuffare så tror jag det kommer vara betydligt mer påtagligt än vad det varit nu att vi saknar ett reelt hot från den kanten och då är det jävligt viktigt att Antoni kan prestera betydligt bättre än vad han har gjort, dels precis innan uppehållet och dels nu efter uppehållet också det, det är viktigt för oss men jag vill absolut inte säga att han är ett par slästrukna matcher från att kallas för flopp
0: Ja, men det, det är ju, det, jag förstår ju alltså, samtidigt fansen som är irriterade på Sancho och Anthony. Dyra, unga spelare som kommer in med, med enorma förväntningar. Och tittar man på förutsättningarna så... Jag menar, Sancho gjorde det fantastiskt i Tyskland. Det vet alla. Alla vet vad han kan. Han har visat det bitvis tio matcher som jag sa men det har varit väldigt hög, hög nivå då. nu kommer in med, med en väldigt hög prislapp. Och eh, är också Ten Hags kille. Liksom ska förstå hans filosofi direkt. Och komma in och bara egentligen leverera. Så att jag tror att det handlar jättemycket om press. Även om jag håller med Macken att det är några ruska eh, alibi-insatser. Det ser ut som att man har köpt på lite för hårt med lustgasen. Där, va? E innan. Och sen, ja just det, det är match imorgon. Fan, skit så om vi tar en tub till. Han ser riktigt jävla... <laughs> grogg ut nästan och, och när, han, när han är så dålig då blir han så lättläst, ännu mer lättläst av vad han är, han har ju problem lite som Kulisevska hade i början när han kom till Tottenham, att han kunde inte gå ner på korthinder och slå tillägg med högen liksom men nu har Kulisevska lärt sig det, för jag tycker de är ganska lika i spelstilen så, inte bara för att de är vänsterfotade, men, men där har ju Antonin en bra bit kvar till den här avigheten Även om man har det i sig. Så det känns otroligt lättläst. Bollen går ut till Anthony, han gör något fint. Spela tillbaka bollen till Casemiro. Liksom.
2: Får jag bara lägga till en sak där som, som stör mig lite med Antoni Som jag inte stör mig lika mycket på på Sancho. För jag har varit inne på det innan i den här podden. Jag, jag tror att många United-supportare i sinne har missförstått vilken typ av spelare Sancho är. Det behöver vi inte gå in på igen. Men Antony är ju den spelaren som konstant... Vill utmana och ta sig förbi sin gubbe eh, Vilket vi har sett i Ajax Och man såg det när de spelade i Champions League Det spelar ingen roll vilka de mötte Han skulle göra sin gubbe, han skulle förbi Han skulle vika in inåt i banan och leta skott Eller ett instick, eller vad, vad det nu var eh, Och det tycker jag inte vi har sett Knappt alls alltså. eh, Och så jämför man med en ganacho Som bara spelat ungdomsfotboll Som bara går in och kör skit liksom. Det spelar ingen roll vilka han ställs mot Han kör sin ytterback och det är väl lite det jag förväntar mig av en sån spelartyp som Anthony, att oavsett hur matchbilden ser ut, oavsett hur det har gått i första halvlek eller de första 60, kör din gubbe. Så det är väl det jag saknar med den spelartypen, Sancho en annan, men det är främst det jag stöder mig på lite på Anthony.
0: Mm. Jag fortsätter det så här? Alltså två matcher är hårt och skarvat påstående, men säg att det fortsätter under våren ser det likadant ut. Men det är klart som fan det är en flopp, men, men samtidigt är det en jävligt ung kille och han kommer att utvecklas. Men det jag kan störa mig mest på, både när det gäller Sancho och Anthony, för jag, jag håller med dig, det är olika spelartyper. Men ja, för jag jämförde dem med prislappen och åldern. Liksom. Men för helvete när det går dåligt, jobba hårt i alla fall då. Jag tycker de är lite håglösa, bägge två. Han hjälpte till bra i början. Anthony, när han kom in, hade bra energi, gjorde något mål. Och sen jobbade han hem och, och liksom hjälpte ut backen och så där. Men jag kan tycka de har ett kroppsspråk och jag tror det är mycket därför Sancho han är vägskickad. Att, att tyden måste upp. Liksom. När det går emot, när man inte lyckas med då får man fan med jobba hårt i alla fall.
1: Jag tittade tillbaka för ett tag sedan här. Den en av menar var absolut bästa insatt i hela sången, tottenham matchen på hemmaplan. Då, och titta på Antonis aktion där och säga Highlights Reel från den matchen och han är ju stundtals fan så alltså sagolik i vissa aktioner som han gör där han bara snurrar upp vem fan det nu är som han mötte på sin kantamatch det minns jag inte ens men han har riktigt skön tunneln och väggspelaren bara sveper förbi från ingenstans så det är ju den Antoni vi vill se så of mycket oftare än vad vi har gjort det är ju den matchen och någon till som han har varit om är riktigt bra annars har det varit väldigt slätstruket och ganska mycket upp och ner och som man kan säga han vågar inte riktigt utmana på det sättet som han så spelar typ egentligen är så våga mer och det kommer nog när han får upp lite självförtroende kanske känner sig ännu mer bekväm med pressen och liksom att spela i en av världens här första det är kanske bara det det handlar om Ge, ge några matcher till så ser vi, men vi ska vara jävligt försiktiga med att stämpla folk tidigt. och Jag vill inte ens kalla honom för en flopp om man skulle spela så här resten av säsongen. för det, det är fortfarande för tidigt med så ung spelare, trots att den kostar mycket pengar. Luke Shaw är den bästa försvaren i ligan just nu. Vi har ju redan skickat hela hyllningskören till Luke Shaw och... Eh, alltså... Knappt ja men jag som jag förut, sa för och jag saknar en ord för jag tycker bra han har varit det senaste. Och eh, ja, vi har mött sådär bra till rätt dåligt motstånd. Men det ska göras det också och kvaliteten han spelar med i de matcherna är eh, extremt jävla hög. Så eh, jag tänker blint säga att ja, Luxor är den bästa försvaren i ligan just nu. Och då är det fan med både mittbackar och ytterbackar inräknade. På
0: allmän begäran så... Måste vi ju name droppa Glenn Strömbergs citat i den här podden? Han ska in, han ska in varenda gång. Liksom och jag har bara ett ord att säga om eh, Luke Shaw som eh, Glenn Strömberg har sagt. Han är <skratt> enorm! Enorm! <skratt> Märk väl att enorm stavas med i i Glenn
1: Strömbergs värld. Du, du brukar ju kunna slänga dig med en del Glenn glönströmberiska uttryck annars mycket.
0: Ja, det hatar jag inte. Men... Eh... Ja, nej, vad fan ska jag säga? Det finns inget att lägga till. Han är ju klasse bättre än Van Dijk som mittback, det har vi konstaterat. är så gammalt. Han eh, spände bågen kort före VM, gjorde ett bra mästerskap och nu dansar han och leker som, eh, som vi var inne på som han gjorde för ett par säsonger sedan. Och det känns som att han är bra mot de här skitlagen, men Luxor brukar vara allra bäst
1: mot de bästa lagen han Fan, skydds till limit. Verkligen. Mackan, har vi rätt eller har vi asrätt?
2: Nej, nej, asrätt. Alltså jag, jag vill bara lägga till det. att jag, När Luxo är så här bra så är han fan underskattad. Alltså jag, jag tror inte folk inser hur jävla bra han är när han är i toppform. Det, jag, jag, jag kan bara tänka mig två vänsterbackar i världen som är nära hans nivå. Och det skulle väl i så fall vara Lucas Hernandez och Alfonso Davis. Annars är Luxo. Jag skulle säga att han är... Världens bästa vänsterback när han spelar så här. Så, äh, ja.
1: Han är enorm. <laughs> så han
2: är, han är bästa försvararen i för en just nu. Det är Jadon Sancho
1: är närmare en utlåning än Anthony Elanga. Vi har snuddat vid Sancho. Vi har inte pratat så mycket Elanga det senaste. Jag tycker det här, det här påståendet är fan absurt. Nej, det är klart
2: han inte är det. <laughs> <laughs> ja det finns bara en som kan ha författat det här påståendet. <laughs> Ska jag dra
0: lans för mitt sancho hat här och Nej, men alltså, vad fan är Kan? Det är den första frågan. Eh, inte fått ordning på vette-etiketten. Inte jobbat tillräckligt hårt. Fel mental inställning. jäda hjärta, hjärta. Det är ju inte Tenaik som har värvat honom. Han har inte värvat Elanga heller. Men. Eh, Elanga, jag vet inte, han har gjort väldigt många icke-insatser eh, och han eh, måste ju få spel, speltid så det är klart som fan att han kommer säkerligen att bli utlånad men då har ju Ten Hag sagt att eh, vill han inte förrän de får in någon ny för det handlar om eh, helt enkelt om huvuden i truppen men jag, är, jag sätter ett stort frågetecken, vad fan är Sancho? När kommer han tillbaka och hur kommer det gå? Jag är, jag är långt ifrån säker på att, att han eh, kommer vara kvar eh, efter sommaren.
1: Det, ja, det, det är också för att se Men alltså just nu så är han tillbaka På Carrington till slut och tränar fortfarande Individuellt och det ska ju Verkligen tilläggas att eh, Sen har jag pratat om det att rapporter säger det Att han också har det kämpigt liksom Psykiskt, mentalt i Att han jobbar med en mentalt tränare också För att hitta rätt igen och Att det är en stor del av problemet också Så vi ska nog vara försiktiga med att bära honom alldeles för mycket där. Det verkar som att han har det rätt stökigt i skallen För tillfället och att han har haft det en, en period här så vi får hoppas att det det sig till att börja med, så kanske han får en bättre plattform att lyckas prestera från därifrån och framåt. Men det sagt så Sancho, oavsett det är ingen spelare som man lånar ut. Det, det gör man liksom inte lange. Absolut, han är inte alltså, i närheten av att ha samma talang i kroppen. Jag kan inte tänka mig att Elanga är kvar i United när nästa säsong sparkar igång, oavsett om han, oavsett om han blir utlånad eller om han säljs. Men eh, Sancho kommer inte lånas ut. Det är om han säljs möjligen, men det kan jag inte se ske. Varken nu eller i sommar, då eh, kommer det dröja lite mer i så fall.
2: Nej, nej jag, jag instämmer bara med Adam. Såklart, inte med inte mycket med på det här påståendet. Så... Eh. Nej, jag, jag tror ju att Elanga kommer lånas ut i, i januari. Jag har bara det på sen. Oavsett om vi värvar någon, då kanske det blir så att vi... Jag, jag vet att den här var lite flummig i svaren där om Amad nu senaste dag. Men det känns ju som en möjlig en möjlig lösning. Elanga ut, Amad tillbaka. Ahmad borde vi bara lite snabbt nämna. Han
1: gör ju fullständigt kaos i championship med Sandler just nu och får så otroligt mycket lovord som liksom av ja, vissa som typ hela championship bästa spelare och överlägset Sandlers bästa spelare och jag har bara sett liksom highlights paket av honom men det ser ju riktigt riktigt bra ut vilket är sjukt kul det är en spelare som vi vet har enorm höjd i sen annars hade United äldre betalat vad det nu var 35-40 miljoner för så ung spelare, sen vet vi att United är märkliga liksom och gjort konstiga beslut och sådär men det viktiga är. Viktigt att det finns en jävla talang i och det börjar han visa i Championship nu Ten Hag hyllar honom och ser att han gör en otrolig utveckling just nu och jag förstår att han liksom är lite valet och kvalet där också för man vill ju inte bryta den när det går så bra för honom man vill ju låta honom fortsätta förordas i det men då var det någon som skrev på Twitter här, typ att januari ut nu spelar väldigt många matcher. Men precis i slutet av januari så avslutar det, liksom, det blir inte lika intensivt i championship, vilket gör att United har så här, inte dubbelt så många matcher men alltså betydligt många mer matcher från de här då resten av säsongen. Vilket så här hypotetiskt det skulle kunna betyda att han skulle få nästan minst lika mycket spel till United om han spelade hoppa in lite då och då och starta någon då, och då så det kanske är ett alternativ men jag tror att man ska vara hjälpt försiktig där och kanske bara låta honom stanna och vara kung i Sandland-säsongen ut istället och få den utveckla med sig för det, det han har nog mått bra av långsiktigt
0: Ja och sen sa väl den här också att anledningen till varför han lånar ut eh, Ahmad var ju att han inte såg honom nära startelvan och det är ju det, den frågeställning man ska ställa sig Ska du ta in honom och ha som artonde spelare eller ska du ha i langar där? Jag vet inte. Mycket beror ju på som händer naturligtvis. Med, får vi in en ny spelare? Kommer Sanchez tillbaka? ja Vem vet? Jag håller med dig Adam. Låt Amad fortsätta göra kaos med Championship.
1: skjut upp Sandland i Premier League igen. Det vore något. Fina Stadium of Light. Nästa match spelas mot Everton i FA-kuppen på fredag klockan 21.00. Veckans motståndakoll har Micke Martinsson både marinerat och friterat så vi låter dig göra
2: din grej.
0: Ja, först vill jag höra med Mackan hur han graderar Evertons chanser att klara sig kvar i Premier League.
2: Vill du ha, ha decimaler decimaler eller? Procent. Mm. procent till eh, på att Everton ja, men sparkar de Frank Lampard så har de 24,68 chans att klara sig kvar.
0: Noterat något motbud där och
2: Nej, men det låter rimligt. Och om de har kvar <laughs> Lampard så ligger ju den procenten på 2,29 procent
1: nej, nej. 0,001 typ <laughs> alltså läm <Lampo är> på fan <laughs> på riktigt den alltså bakom typ vad vad fan var det? Frank Deboor eller vad fan var det som Ja, fyra var... matcher. Ja, exakt. Fyra matcher i Crystal Palace. Ja, exakt. bortsett från honom så är han nog fan den sämsta träning jag sett i Premier League. I klapp klapp division. Ja, det är han faktiskt och
0: det känns vi är bara tvungna att och bottna i detta först för det känns ju ganska osäkert om man är kvar på fredag när det är dags för Everton i EFA-kuppen. men Ja, det, det mesta är ju sagt här nu. Men alltså, kräftgången. Eh, det är 18 månaders kräftgång nu för, för Everton. De var ju sjukt nära att åka ut förra året. <laughs> Så jag vet inte riktigt vad fan de håller på med det. Det är en, det är en gammal anrik klubb som har varit flest säsonger i, i ligan. Det är det väl upp med några andra lag? Eh, några super, superlag där. Som jag tror i Manchester United är en av dem också. Men eh, de har ju. Trots detta, Usla, så har United haft lite halvsvårt för överton om man ser över tid. De sista 29 matcherna kikade jag på. Då har 52% av matcherna slutat med antingen oort eller förlust. Eh, visst, fler oerhjorda såklart. Men, så att det, är lite, det är inte lätt att, att göra sig av med överton, men i den formen de är nu så känns det som att det borde vara lite lättare. Senaste gången vi mötte dem i FA-kuppen var i en semifinal 2016. Och här ska vi höra med mackan vilka det var som gjorde mål. För United vann nämligen med 2-1 kan jag säga efter. Vi faktiskt gjorde alla målen från en ledtråd. Vilka gjorde målen? Jag tror fan
2: jag har minst. Jag tror fan jag har den där. Om jag inte är helt ute och seglar så gjorde... F... Nej, gjorde han mål. Gjorde Fellaini och Martial mål kanske. Ja, det är det.
0: Och så gjorde
1: vi ett självmål också.
2: Chris Måling, såklart. Och eh, fin, fina Mike Smalling. <laughs>
1: Lukaku bränner straff tror jag också. Det Gea gör en av ytterst få straffräddningar. Ja. Uh -huh. Ja, det är, det är br korrekt.
0: briljant. Och det är 90 e matchminuten i Martial. Det hatar vi inte. Jag springer Nej. ut
1: och firar Fan. med supporten och typ upp halvvägs på läktaren. Det är så jävla uh -huh. gåsen. Uh -huh. Han drar också tröjan och får ett gult kort. Underbart.
0: Men skit i det... Eh, <laughs> De parkerar ju på en usel 16-plats och det känns som vi har varit inne på att det ser jävligt mörkt utom de är kvar men de har släppt in ja, innan den här matchen ikväll här mot Brighton i 1-4 så har de har släppt in femte minst tillsammans med United men nu, nu är det inte så längre men å andra sidan så är det bara Wolves och Nottingham som har gjort färre mål så att det är, det är ju ett otroligt uselt lag som mer och mer börjar likna Burnley sin spelstil med massa stora bjässar i centrallinjen de har ett par snabba tekniker liksom på kanterna. Ni vet vilka det är. Calvert-Lohen väntar man fortfarande det som Jesus. Liksom. du väntar på att han ska återuppstå. Men det verkar aldrig Frälsa ske. Han blir dem. kvar på korset. Så detta borde bli en munsbit. Tänker jag.
1: Ja, det borde det verkligen. Vi behöver inte säga så mycket egentligen. Men hur mycket rotation vill du se Macken i den här matchen?
2: Alltså in, inte överdrivet. Med tanke på att vi har Charlton eh, i nästa match efter det. Om jag inte... Eh, missminner mig så känns ju Charlton som en bra mycket bättre match att rotera lite i in med Varane, in med Martinez med låt Malasia, Få spela igen Vila, Roberto Carlos Dallå kanske Dallå kan få komma in bara en liten spaning jag har snabbt här en liten avstickare här på Dalot är han den spelare i Premier League som skjuter sämst jag har aldrig sett han skjuta ett bra skott. Det är fan helt sanslöst alltså.
1: Åh jävla nu. Han har alltid dratt till sin spets och måste det vara sämst. Det kan man bara Ja, han skjuter dåligt. Men alltså, det nej sämst. Fredrik Ljungberg, Nej nej. Nej, det sämsta
2: nej, alltså, skottet någonsin. Om ni kommer ihåg situationen idag mot Bålmöt när han tar sig fram lite fint så så har han ett jättebra skottläge. Han har liksom han har liksom ingen bollträff när han skjuter samma. det är otroligt dålig spaning Det är bara något jag har tänkt på ganska länge Att han kan fan skjuta Han skjuter ju inte bra då, det har rätt
0: Han minns ju förra året när du kapade hans inlägg och sa att det var det absolut sämsta inlägget I hela ligan då med. Så Du gillar inte Dalot? Jo, jag, jag
2: gillar Dalot, han har, han har förbättrat sina inlägg men Jag tror problemet är att han, han har bara en teknik För när han ska bli av med bollen Det är liksom inlägg när han skjuter också Så det, ja, det är märkligt Skit i det <skratt> ja, men ja, ja, ja. Byter <skratt> ut det <resten skratt> av laget har kör lite i alla fall. Sen, sen kan Casemiro och Eriksson få fortsätta briljera på mitten. Uh, Rashford får fortsätta sin målform. Uh, Martial får spela. Uh, och så in med Natsch också istället för Donny. Och så kör vi. Kör vi Everton. Över
0: Marcial kommer vilas tror jag. Han såg inte helt kry ut efter smällen i huvudet där.
1: Han såg lite yr ut när han gick av Ja, jag.
2: men det är ingen fara. Han är tillbaka på fredag.
1: Mackan har direkt linat till Martial. De är ju så tajta att jag har upp två fingrar ihop med varandra. Enormt så är det. Enormt. Ja, men gött då, Mackan. Eh, luskat ut startelvande. Lite inside. Det gillar vi. Vad vinner United med slutändan då? 3-0. 3-0. Och Micke säger?
0: Det kan bli en superslakt. det här. 5-1 drar till mig
1: United eller om klar blir, det, blir kvar blir det 6-0 annars blir det 2-0. Ja.
2: ja. man borde gardera sig om Lampard är kvar för då, då blir det fan minst 4-0.
1: <laughs> Tvåsiffrigt eh, skulle jag inte säga helt omöjligt faktiskt. Nej. Mackan
0: och, han har inte ändrat sig någon gång i den här podden. <skratt> Bruno Fernandes, sämst i världen.
2: Han är inte så jävla dålig. <skratt> Klockan är efter tolv. Det är en onsdag. Jag är trött, killar. Ja, oh, du är
1: fan ursäktad. Bara den här gången. Men det sagt så får det fan vara nogare jag behöver lägga huvudet mot kudden och ni ska väl sitta vakna natten långa som ni alltid gör. Men det sagt tack för att ni har lyssnat, tack för att ni följer podden som ni gör, tack för att ni skickar så jävla mycket goda frågor och påstånden till oss, Vi uppskattar vi som satan. Följ oss på sociala medier, sprid podden vidare så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er.